0: eu prometo que não vou pedir para vocês abrirem no salmo 119, pois já concluímos a exposição há 15 dias, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis capítulo 37 e fazermos a leitura do versículo 1 até o versículo 11, e enquanto os irmãos procuram esse texto... Eu gostaria de compartilhar uma preocupação. E essa preocupação envolve também aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, ou talvez que deveriam estar acompanhando. Por que isso? Hoje nós estamos aqui, nossa capacidade é né, permitida, é 30% da capacidade, mas nós não estamos com 30% da capacidade. Temos o prazer também de receber os nossos visitantes. E quando olhamos para o YouTube, há uma variação entre quatro e seis pessoas acompanhando a transmissão. E dessas, pelo menos duas estão presentes aqui na igreja, são os meninos que estão acompanhando, eu estou acompanhando também, e tem duas pessoas pelo menos que eu vi que são visitantes, e essa pode estar entrando e saindo por isso, oscilar um pouco. E a minha pergunta é, irmãos, onde é que vocês estão, quando não estão aqui na igreja, no domingo, entre as 18 horas e 19 e 30 minutos? Estão fazendo o quê? É uma resposta que eu não posso dar. Mas é uma preocupação que eu tenho, e outros irmãos também têm. E é necessário que a gente esteja comprometidos com a obra, com a causa, com a igreja do Senhor, mas também com o Senhor da igreja. A segunda questão que eu gostaria de compartilhar e vai ser objeto de oração daqui a instantes, é para orarmos e peço que os irmãos orem, geralmente eu faço isso no final do culto, mas é necessário a gente fazer agora. É, seu Antônio, nosso vizinho aqui da frente, sofreu... um um acidente, né, caiu do telhado. Quando chegamos aqui, os bombeiros estavam recolhendo para o hospital. Então, para a gente estar tá orando por eles nesse instante, que nem sabe o estado de saúde que ele está. Saiu consciente, era para a gente ter orado no início do culto. Mas vamos orar por ele também agora. Tá bom, irmãos? Então, vamos orar. Pai eterno, nós louvamos o teu nome, queremos te engrandecer por esta noite, mas em especial nesta hora e ao encontro ali do seu Antônio, naquele hospital, para onde ele foi socorrido, que o senhor seja ali misericordioso, que o senhor cuide, que o senhor restaure, que não seja nada grave, que o senhor tenha misericórdia dele, e desta maneira, o possa logo estar aqui de volta ao seu lar, apenas curando o ferimento que porventura tenha ficado ali. Mas senhor, cuida dele, cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos, cuida deles nesta hora, no nome de Jesus nós pedimos isso, ó Senhor, também intercedemos nesta hora pela palavra que vai ser ministrada, pelos nossos irmãos que estão aqui presentes e que também que estão acompanhando pelo Youtube, que o Senhor abra as nossas mentes e corações, para que a tua palavra possa encontrar guarida e sejamos assim edificados, em o nome de Jesus, amém. Irmãos, capítulo 37, versículos do 1 ao 11, diz assim. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive, atávamos fez, feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu, então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo, Sonhei também que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e lhe disse, Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai no entanto considerava o caso consigo mesmo, assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, quando olhamos para a história de Jacó, para a história de Israel, que o nome de Jacó né, foi mudado para Israel, vamos perceber como Deus passa a tratar com o um povo que ele escolhe para si, com uma nação para de representar, ou melhor, como ele mesmo constitui esse povo, no texto de Gênesis capítulo 12, vamos encontrar ali o chamado de Abraão, para ir para uma terra que o Senhor mostraria, e ali ele seria pai de muitas nações e teria uma numerosa família, de forma que Deus faz o chamado e já na velhice de Abraão, já na velhice de Sara, cumpre a promessa de lhe dar um filho, o filho chamado Isaac, Isaac se casa com Rebeca, semelhante à sua sogra, Rebeca também tinha um problema de esterilidade, e Deus mais uma vez opera o milagre, de forma que nasce Jacó e Esaú. Deus passa a tratar com a linhagem de Jacó, e chegamos aqui ao texto, ou os textos antecedentes, quando vamos verificar que da descendência de Jacó, nasceram, o do próprio Jacó nasceram doze filhos, e esses doze se transformaram a posteriori, no, nas doze tribos de Israel, e daí Deus faz finalmente a promessa ser cumprida, e se estabelecem no território de Canaã, a um alto custo, mas ali Israel é tido como nação constituída, o povo... Que deveria lhe servir a Deus, mas o povo que deveria servir a Deus foi desobediente. Mas Deus, nos seus propósitos, na sua soberania, nos seus decretos, também amplia o seu povo escolhido. E agora, por meio do Novo Testamento, aqueles que creem no Redentor, que creem em Cristo como o seu Senhor e Salvador, são denominados, conforme Paulo escrevendo aos romanos diz, do Israel de Deus, de forma que Deus agora não está tratando com uma nação política estabelecida, mas trata com o seu povo, que se encontra em todos os lugares da terra, em toda a redondeza da terra, e não nos quatro cantos podemos dizer assim, penso que os terraplanistas não gostarão disso que eu estou dizendo, mas irmãos, é necessário então ponderar, conforme já dito, que Jacó tinha então 12 filhos, e nós vamos nos apegar a partir disso, ou desenvolver nosso sermão a partir disso, José conforme lemos, ele era aquele mais chegado ao pai, o filho da sua velhice, e Deus ali passa a manifestar-se de uma maneira especial, também para com aquele menino, aquele jovem, sabendo do que estava reservado para ele e sua família no futuro. Os seus irmãos, conforme lemos, não gostavam dos sonhos que José tinha, ou do apego que Jacó tinha para com José, e eles ficavam um tanto enciumados, enraivecido, enraivecidos, ou até mesmo odiando, conforme são palavras que o texto aqui determina. E diante de tudo isso, o que eu gostaria então de compartilhar com os irmãos nesta noite, é o tema José do Egito, uma história de sonhos, lutas e vitórias. José do Egito, uma história de sonhos lutas e vitórias e vamos ver primeiro os sonhos de José, Jacó conforme já dito amava e tinha uma certa preferência por José em detrimento dos seus demais filhos e o distinguiu mandando-lhe fazer uma túnica diferente no qual ela se constituía de várias cores e por isso os demais irmãos mais velhos identificando essa preferência, passaram a invejá-lo, além disso, quando os filhos mais velhos de Jacó, praticavam uma ação indevida, um mal feito, José era o famoso X9, ou na expressão popular, o dedo duro, aquele que entregava os irmãos, José os acusava, diante do seu pai, e isso, tornava os seus irmãos, ainda mais irados, mais raivosos, contra José, o texto que nós lemos, relatou que uma vez, José disse para eles, ouça um sonho que tive, estávamos no campo, a, a, atá os feixes, o meu feixe se ergueu de pé, e os vossos se puseram em volta e se prostraram diante deles, e o questionamento natural dos seus irmãos foi, porventura, por acaso, você será o nosso rei? E isso alimentava ainda uma aversão que ele tinha, o que os seus irmãos tinham para com ele, em outra ocasião, ele conta mais uma vez o sonho de dizer, vi em sonhos o sol, a lua e onze estrelas, inclinaram-se diante de mim, e agora foi a vez do seu pai de Jacó repreender, o que é que significa esse sonho menino? Acaso eu, tua mãe e teus irmãos, vamos nos prostrar diante de ti? E a inveja e o ódio dos seus irmãos, diante desses relatos, se intensificavam mais ainda. Mas é necessário entender, que mesmo em face da repreensão do pai, mas no verso 11, vamos encontrar o, pa, o versículo dizendo, o pai no entanto considerava o caso consigo mesmo. Ele era temente a Deus e ele sabia que aquele sonho tinha algum significado, aqueles sonhos tinham algum significado, e não estavam ali sem uma razão específica, e é necessário então compreender que tudo isso eram revelações e promessas de Deus para a vida de José e para benefícios de muitos que iriam usufruir da sua administração, da sua sabedoria, da sua perspicácia, mas a vida de José não era apenas sonhos, a vida de José, ela não era apenas uma vida tranquila, a vida de José também era uma vida de tribulações, e nós vamos então estudar no, como segundo ponto, as tribulações da vida de José, e aqui vemos claramente o contraste entre o plano de Deus e a realidade aparente. A história de José parecia tomar um rumo agora totalmente contrário, totalmente oposto aos seus sonhos. Suas experiências de vida foram o poço, a escravidão, a acusação de adultério e a prisão. Ué mas os sonhos não era de que ele seria rei, os seus irmãos iriam é, se prostrar diante dele, os seus sonhos não era que até os próprios pais se prostrariam diante deles, e agora ele vai para um poço, vai ser escravo, acusado inocentemente, injustamente de adultério, e é preso, vamos ver esses episódios na vida de José, e como mesmo nessa situação difícil, mesmo nestas tribulações, Deus estava ali executando a sua vontade soberana, um dia, os irmãos de José tinham ido para muito longe pastorear os rebanhos, e o pai disse a José, vai ver se os teus irmãos estão bem, assim que os irmãos de José o avistaram, disseram, Lá vem o sonhador, em outras palavras, lá vem o X-9, lá vem aquele que nos entrega perante o nosso pai, e com certeza já vem ali ver o que estamos fazendo, e eles resolveram que matariam e depois diriam que uma fera o devorou isso está lá no versículo 20, 37, 20, quando diz, vim depois agora, matemo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos, o um animal selvagem comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos, mas Rubem, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida, e ali resolveram colocar, numa cisterna, Rubem, né, um dos seus irmãos, tentando ali, poupar a vida dele, e, logo que José chegou até eles, seus irmãos, o despiro da túnica, talada, tá a túnica que o distinguia dos demais, colocaram numa cisterna, e por acaso, passava por ali, uma caravana de mercadores, de comerciantes estrangeiros, que seguia para o Egito, e eles então tiraram José da cisterna, o venderam por vinte moedas de prata, como escravo, e em seguida, molharam a túnica com o sangue de um cabrito, e mandaram um recado para o seu pai, o pai deles dizendo, encontramos esta túnica, não será de vosso filho? O pai reconheceu e disse, a túnica é do meu filho, uma fera devorou José, e ele nunca mais deixou de lamentar e chorar por seu filho, pois ele entendia que o filho da sua velhice, o seu filho amado, agora tinha sido devorado por feras, mas a história não termina aqui, a história prossegue, os comerciantes levaram José para o Egito, e lá venderam, ao, a um dos dignatários do faraó chamado Potifar ou seja, uma das pessoas ali que era de confiança de faraó se fôssemos até atualizar a, para o contexto nosso poderíamos dizer que seria um dos ministros de faraó e Potifar o fez administrador de todos os seus bens, só lhe deu uma ordem, de tudo você pode usufruir e administrar, menos a minha esposa, ela não, só que ocorre algo interessante, a esposa de Potifar, olha para José, um jovem, bonito, talvez musculoso, e se encanta por aquele jovem, e faz uma proposta indecente para ele, e diz, olha, se relacione sexualmente comigo, e vamos ter uma relação de amantes, e pode falar não precisa saber de nada, diz, mas eu me comprometi com o meu senhor, que não faria isso, e eu não vou pecar contra o meu senhor, nem contra o meu Deus, mas ela insistia constantemente e ele dizia sempre não. Só que, em um determinado dia, ela resolveu atacar José, assediar José de maneira direta. E o que foi que aconteceu? José disse, eu não vou fazer isso e correu. E ao fazer isso, a sua túnica ficou nas mãos dela. E ela disse, já que José não quer se relacionar comigo, eu vou acabar com a vida dele, e assim o fez, gritou para outros que estavam ali próximos, e disse, olhe José, ele tentou me, se relacionar comigo, abusar da minha pessoa, e todos que estavam ali, aparentemente, demonstrava que isso tinha acontecido, porque ela estava com a túnica de José, com as roupas de José em suas mãos, e desta forma, José não tinha nada que fazer em sua defesa, era, a sua palavra contra dela e ela tinha uma prova material e desta forma José foi para onde? Foi preso, aconteceu então que ali na prisão em um determinado dia o rei do Egito também mandou prender o copeiro e o chefe dos padeiros como culpados de um crime contra a sua pessoa, de uma revolta contra a sua pessoa e uma certa manhã José vendo aqueles dois homens tristes, perguntou-lhes, por que que vocês estão preocupados? Isso está no capítulo 40, verso 7. Eles responderam, tivemos um sonho e ninguém sabe interpretá-lo. José disse, só Deus dá a inteligência dos sonhos. Me contem esse sonho que vocês tiveram. tiveram O copeiro chefe disse, via em sonho uma cepa de videira que tinha três varas, Peguei em dois cachos, espremi os numa taça e apresentei-os a faraó. José lhe deu imediatamente a interpretação. As três varas significam três dias. Dentro de três dias o faraó te restituirá o cargo. Lembra-te de mim quando fores à presença de faraó. Pede a faraó que me tire deste cárcere, porque eu não fiz mal algum. Da mesma maneira, o padeiro disse, na sua vez... No meu sonho, parecia-me levar a cabeça três cestos de pão branco. No cesto que ia por cima, havia muitas iguarias para o faraó, mas as aves vinham comê-las. Imediatamente, também, José interpreta o sonho de faraó e diz, os três cestos significam três dias, depois dos quais o faraó te mandará cortar a cabeça e as aves devorarão a tua carne. Era a interpretação do sonho. Três dias depois... O faraó festejava o aniversário do seu nascimento, era o seu aniversário, e durante o banquete lembrou-se do copeiro-mó e o restituiu ao seu cargo. Ao padeiro também lembrou e mandou enforcá-lo. Tudo como José tinha predito, aconteceu. Mas o copeiro, retornando ao seu lugar, não se lembrou mais de José. E José permaneceu na prisão por longos dois anos e a situação de José parecia piorar cada vez mais, entretanto, cada tribulação fazia com que ele chegasse mais perto do propósito de Deus para a sua vida, cada tribulação fazia José chegar mais perto do palácio de Faraó, ingressamos a partir disso, no nosso terceiro ponto, que agora vai tratar, da fidelidade de José, entre a promessa, e a conquista, existe a tribulação, existe a tentação, e isso esteve presente também na história de Israel, entre a promessa e a conquista da terra prometida, as tribulações, podem nos fazer enfraquecer diante da tentação, mas José, ele não se deixou levar por isso, ele não se contaminou com a mulher de Potifar, nem praticou qualquer outro tipo de impiedade, ficou isento de qualquer atitude, que viesse comprometer ali a sua moral, e Deus o honrou por isso, o honrou pela sua fidelidade, cumprindo os propósitos de Deus, porque Deus tinha feito ele sonhar com um propósito, Deus tinha feito ele ir para aquele poço, para aquela cisterna naquele dia e passar aquela carruagem ali e comerciantes, com um propósito, fez ele ir para o Egito como escravo com um propósito, fez ele ser preso com um propósito, para no tempo dele usá-lo para a glória dele. Dois anos depois, faraó também teve um sonho, viu sair do rio Nilo sete vacas lindas e gordas, e depois outras sete feias e magras, que devoraram as primeiras, em seguida viu sair do mesmo caule, sete espigas cheias de grãos e formosas, e em seguida outras sete magras e vazias que engoliram as primeiras, ninguém soube interpretar o sonho de faraó, então o copeiro se, levou, se lembrou e disse, Olhe, rei, quando eu estava na prisão, teve um homem chamado José, que me revelou que eu iria me restituir ao cargo em três dias, da mesma forma que o padeiro seria morto em três dias, que não o chama para que ele interprete o sonho de faraó. E assim o fizeram. E José, imediatamente, com ali a sabedoria dada por Deus, interpreta aquele sonho e diz as sete vacas formosas e as sete espigas cheias, significam sete anos de abundância, as sete vacas magras e as sete espigas vazias, significam sete anos de fome, virão agora sete anos de grande abundância, para todo o Egito, mas depois se ão sete anos de penúria, escolha pois o faraó, um homem sábio e prudente, para recolher as sobras das colheitas e reservar provisões para os sete anos de miséria, o faraó aceitou o conselho de José e disse, quem haverá mais sábio e prudente do que tu, eu agora eu te faço senhor de todo o Egito, era para isso que Deus tinha feito José passar por toda aquela tribulação, era para isso que Deus tinha feito José ir para a prisão, de maneira que o rei tirando o anel real, colocou no dedo de José, vestiu ricamente, pôs-lhe no pescoço um colar de ouro e mandou passear com triunfo na sua carroça real, na sua carruagem real, Além disso, deu-lhe o um nome egípcio, que significa salvador do mundo, e todos deviam se prostrar diante de José. Chegaram os sete anos de bonança, e José mandou recolher todo o excedente das colheitas. Seguiram-se os sete anos de miséria, e o povo começou a pedir pão a faraó, a farinha a faraó. E o faraó respondia, procurem José. Então José mandou abrir os celeiros, os depósitos, de toda a parte vinha gente ao Egito para comprar o trigo. E dentre os que foram do Egito, quem foi em busca de José para que tivesse o mantimento? Os irmãos de José, os quais ele acolheu e lhes proveu o alimento, dando assim a entender... Que tudo o que aconteceu na vida de José, Deus tinha um propósito. E agora os seus irmãos se prostram diante dele. Depois vem o seu pai também se prostra diante de José. E você, lendo toda a história, vai ver o momento ali em que José também fica com um dos mais novos para que eles voltem. Tem todo o um enredo. Mas os sonhos de José. Agora estavam sendo cumpridos. Ele era o primeiro ministro do Egito. Toda a administração da casa de faraó do reino passava pela mão de José. E a fome que tinha feito seus irmãos e os seus pais irem até o Egito, agora se prostrarem diante deles e eles lhe conceder o que eles estavam ali querendo. E muito mais, diz: venham para cá eu administro toda a terra do Egito, e vocês ficarão comigo, vocês irão morar aqui, e a partir daí a história continua se desenvolvendo, Israel se multiplica no Egito, e depois de muito tempo, quando José já tinha morrido, se levanta outro faraó, que não honrava mais a memória de José, passa a escravizar ferozmente o povo de Israel no Egito, e é quando Deus levanta Moisés e a história prossegue. Mas enfim irmãos, como José, todos nós temos sonhos. Como Deus tinha um propósito para José, ele também tem um propósito para nós. Mas até que esse propósito seja cumprido, às vezes há um grande momento de tribulação, como foi na vida de José. Mas mesmo diante das dificuldades, José ele não pereceu. José não recuou, José ele permaneceu fiel ao seu Senhor, permaneceu fiel a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, diante da mulher de Potifar, ele disse que não faria tal coisa com o seu Deus, e a maior prova que Deus estava com José, foi sua vitória e sua ascensão ao governo do Egito, sonhos todos temos, propósitos, Deus tem para todos nós, o maior propósito, que Deus tem para nós, é o descanso eterno, onde ali, toda a nossa peregrinação, se encerrará, toda tribulação passará, mas enquanto isso não ocorre, Deus tem propósitos, para nós também aqui nesta vida, propósitos nobres, que venham honrar, e engrandecer o seu nome, Deus, Deus, quer é nos usar na nossa família, muitos para constituir famílias, ou tantos que já podem olhar para trás e dizer, eu constituí uma família, ou outros propósitos, talvez menos nobres, mas não menos dignos, de forma que nós precisamos refletir, precisamos sonhar, precisamos também colocar os nossos sonhos, cativos aos planos e aos propósitos de Deus, é necessário entender também, que as tribulações que passamos aqui, elas vão moldar o nosso caráter, elas vão nos preparar para ajudar outras pessoas, elas vão trabalhar algo da nossa vida, ou na vida de alguém que está próximo de nós, e ao fazermos isso, ou ao ser feito isto na nossa vida, o nome do Senhor é glorificado. Hoje nós, olhando agora da perspectiva material, estamos aqui nesse espaço que foi reservado para adoração, porque alguém já sonhou lá atrás e começou a guardar ofertas para isso. Chegou o momento da execução e foi feito, e hoje tem honrado a glória, honrado o Senhor, tem sido feito para a glória dele, aquilo que Presbítero Edilson compartilhou, que ainda sonhamos como projeto para o complemento, do que, aquilo que precisa ser feito ainda, também é sonho que Deus permitindo no tempo dele será realizado, o que eu mostrei foi apenas um rascunho que eu tenho, fiz aqui, alguns riscos, alguns traços, mas eu já compartilhei com alguns irmãos, essa parte ainda aqui posterior à igreja, no nível da igreja, terá o berçário, terá o fraudário, terá a sala de som, com toda a, a estrutura de som renovada, Será o elevador para os nossos idosos não usarem só a rampa, também o um elevador. O acesso também ao templo, ao melhor, ao salão de eventos aqui em cima. E depois de tudo isso concluído, no final do ano, uma linda cantata de Natal para todo o bairro de São Martim, numa sacada lá em cima com a rua interditada são sonhos, estou compartilhando com vocês, se eu estarei aqui para realizá-lo, não sei, mas fica a ideia para vocês também sonharem conosco e assim esse objetivo ser alcançado. E ao final no mesmo ano, fazermos o nosso culto de final de ano lá em cima, e ao romper o ano, podemos contemplar de lá os fogos lá em Boa Viagem então tudo isso são sonhos mas que serão feitos realizados se Deus permitir no tempo dele sonhos materiais mas tantos outros espirituais pessoas alcançadas nós precisamos ter um outro sonho são 350 membros aqui na igreja e Deus haverá de no tempo dele promover as condições para que tenhamos isso então irmãos, sonhar não é pecado desde que sejam sonhos que glorifiquem ao Senhor precisamos estar juntos e trabalhar para a glória, a honra dele, Procurarmos sermos fiéis e entendendo que a vitória virá ao seu tempo conforme o querer dele são sonhos, mas se Jesus vier antes, o que teremos lá será muito melhor do que isso que eu estou falando aqui que o Senhor nos abençoe, cuide de nós.